0: Okay, peut-être que peut-être que ça vous surprend, vous dites pourquoi est-ce qu'il parle de, de du groupe de jeunes et tout ça, et euh, peut-être que vous me connaissez pas du tout. Du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Raphaël, j'ai 25 ans. Je suis parti du coup de l'Église de Home. Je suis dans l'équipe pastorale et j'ai un axe tout particulier en fait dans l'enfance et la jeunesse. Donc voilà pourquoi euh, je connais particulièrement ces, ces trois petits jeunes là. Et dans la vie, du coup, je fais ça à 50% de mon temps et l'autre partie de mon temps, je suis euh, je fais un bachelor en théologie où je suis en troisième et dernière année de bachelor. Donc, euh, ce sera une année intense, mais une année intéressante quand même. Et, et voilà un peu ce que je fais dans la vie. J'aime beaucoup le foot, j'aime beaucoup euh, les baskets, j'aime beaucoup les gens, les films. Je suis aussi à moitié japonais, du coup, j'aime beaucoup les mangas. Pour euh, les amateurs et amatrices de mangas, on pourra en reparler après, si vous voulez. Et, et voilà un peu qui je suis. J'espère que ça va, j'espère que vous ne vous effrayez pas trop. Qui était là la semaine passée Je dis ça comme, euh, comme un prof qui fait un appel. <rire> Désolé. Et du coup, vous savez dans quelle série on est ou pas okay, Le premier rang, c'est qu'on est dans Philippiens, c'est une épître de Paul. Et la semaine passée, on a Yves, le pasteur de l'église, qui nous a fait une introduction sur la première, euh, le premier chapitre de l'épître aux Philippiens. Et il nous a parlé de l'autofocus. Le fait de, aujourd'hui dans notre société, on est souvent concentré sur soi, on met la priorité sur soi-même. Et qu'en fait, on doit changer cet autofocus pour le mettre sur les autres. Et on va encore continuer bon, aujourd'hui sur la deuxième, le deuxième chapitre de Philippiens. Et encore pendant deux dimanches, on va, on va parler du troisième et quatrième chapitre de Philippiens. Parce qu'il y a quatre chapitres, tout simplement. Dieu fait bien les choses. Et aujourd'hui, on parle de Philippiens 2. Mais avant ça, je vous ai dit, j'aime beaucoup le foot. Et je suis obligé de placer toujours une petite anecdote sur le foot. Je me sens obligé, j'ai l'impression que c'est un appel de Dieu sur ma vie de parler de foot. J'ai fait du foot pendant très 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 longtemps. Et au début, c'était parce que mes amis le faisaient et du coup je voulais un peu suivre le mouvement et j'étais pas très bon jusqu'à un jour, un jour glorieux, un jour béni où j'ai vu un match d'un joueur de foot en particulier qui s'appelle Lionel Messi normalement, dans les dix dernières années si vous n'êtes pas dans, dormi dans une caverne vous connaissez au moins un petit peu qui c'est, c'est un des joueurs si ce n'est le joueur le plus connu mondialement et j'ai vu un match de foot de ce gars et je me suis dit si ça, c'est jouer au foot, alors je vais tout donner pour avoir son niveau. Vous voyez aujourd'hui que ce, ça n'a pas été réalisé, <rire> mais je suis en chemin, <rire> exactement. Et en fait, je suis vraiment littéralement tombé amoureux de sa façon de jouer, pas de lui quand même, mais de sa façon de jouer. Et je me suis dit, je veux faire comme lui. Et du coup, j'avais à peu près trois entraînements par semaine, euh, dans mes semaines, et un à deux matchs de foot, et pendant tous mes entraînements, j'essaie de me dire « Ok, j'ai vu pendant le match, il faisait ça, il faisait comme ça, son geste technique et tout ça. » J'ai même vu à un moment donné comment il mangeait, sa nutrition. Spoiler alert, pour ceux qui ne savent pas, il ne mangeait pas très bien un temps. Euh, et du coup, je n'ai pas essayé de copier ça, mais j'ai vraiment essayé de faire tout comme lui. Et au-delà de mes entraînements de foot, je prenais beaucoup de temps dans mon jardin à jouer au foot, regarder des vidéos sur YouTube me dire « Ok, il a fait les gestes comme ça et tout ça. » Parce que je voulais tellement lui ressembler que je me suis dit « Je vais m'entraîner. » Si je résume un peu cette histoire-là sur Lionel Messi, une personne m'a touché un jour, m'a inspiré, je voulais lui ressembler et du coup je me suis entraîné. Et peut-être que pour vous ça vous rappelle peut-être une histoire que vous avez vécue, peut-être pas, mais moi ça fait un parallèle avec une autre histoire que j'ai vécue avec quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Un jour j'ai été touché, un jour je me suis dit je veux être comme lui. Et je me suis dit, je vais tout faire pour lui ressembler. Je vais m'inspirer de lui. Je vais regarder dans la Bible, dans des prédications, en discutant avec des gens, qui était Jésus pour lui ressembler. Parce que je suis tombé amoureux de lui. Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Vous vous dites, ah ouais, cette histoire-là de Lionel Messi, ou peut-être plus avec Jésus, ça me touche aussi. J'ai peut-être aussi vécu quelque chose de similaire. Et je vais vous challenger en vous disant, qu'est-ce que vous faites pour lui ressembler Et ça tombe bien parce que c'est le thème de Philippiens 2, le thème de cette prédication. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ressembler pour essayer de ressembler le plus possible à Jésus. Pour ceux qui prennent des notes, pour les deux, trois personnes peut-être qui prennent des notes, même si je vous encourage à tous en prendre, j'ai appelé cette prédication « Vivre selon les standards de Jésus ». Et en fait, c'est une thématique qu'on voit beaucoup dans Philippiens, de manière générale, c'est quelque chose que euh, Yves a aussi dit la semaine passée, et là, en fait, on est vraiment dans le cœur de ces standards de Jésus, où on a des exemples de qui il était, de ce qu'il faisait, et on va essayer de décortiquer ça ensemble. Le passage du coup, Philippiens 2, les versets 1 à 11, les versets vont s'afficher en haut mais avant de les lire, quelques petits points de contexte, je vous ai dit je suis en théologie, j'aime les contextes des passages, peut-être un peu trop, mais c'est toujours bien de savoir quelques petits trucs avant de lire un passage pour pleinement comprendre ce qu'il veut dire. Première chose, c'est qu'il fait partie du Nouveau Testament, ça veut dire que Jésus était déjà venu sur terre, mais il fait partie aussi de la partie qu'on appelle les épîtres pauliniennes, c'est-à-dire que l'auteur c'est Paul, tout simplement, mais ça veut aussi dire que Jésus, il était plus sur terre à ce moment-là. Il est déjà monté au ciel, il intercède pour nous, si vous connaissez l'histoire, je le fais très rapidement, si vous ne connaissez pas l'histoire, on peut en parler un petit peu après si vous voulez, mais dites-vous juste que Jésus, il a déjà œuvré à ce moment-là on a déjà pu le voir, il y a déjà des témoignages sur lui, il y a déjà des choses qui se disent sur lui. Et c'est Paul, du coup, qui a écrit ça, et Yves nous l'a très bien expliqué la semaine passée, parce que c'était en lien avec sa prédication. Paul était en prison pendant qu'il écrivait cette épître. C'est du coup une lettre qu'il écrivait à l'église de Philippe, et il était en prison. Et ce n'est pas une prison avec un jacuzzi, avec trois repas par jour et tout ça, c'était une prison de l'époque. C'était donc pas très cool. Et l'épître Philippien, aux Philippiens, c'est... Une épître de joie. Et Yves nous a bien rappelé ça. Comment est-ce qu'un gars comme Paul, qui était en prison, pouvait lancer une lettre comme ça qui parle de joie Si ça vous interpelle, je ne vais pas refaire la prédication de Yves. Je vous encourage à aller soit sur Spotify, soit sur YouTube, réécouter cette prédication, parce que c'était vraiment bon. Ben voilà, Paul, l'apôtre Paul, en prison, sujet de joie. Et. C'est une lettre qui est destinée à une communauté. Et ça, ce sera vraiment important pendant toute la prédication de vous, de vous vraiment de le rappeler, en fait. C'est une lettre qui est destinée à une communauté. Vous et moi, quand on écrit une carte postale, une lettre, c'est généralement à une personne. À la limite, à notre famille, parce qu'on est en voyage, on dit « ah, Regardez comme il fait trop beau, et je suis sûr que chez vous, il pleut en Suisse, surtout quand on regarde l'été qu'on a eu. » Et c'est souvent un, soit un petit groupe de personnes, soit une ou deux personnes. Et Paul, là, il écrit à une communauté entière, dans cet épître là Ce sera très important vraiment de mémoriser ça. On va commencer à lire maintenant Philippiens 2. Philippiens 2, les versets 1 à 11. Il est dit la chose suivante. « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder. Je me suis perdu. Que... J'en étais à quel verset, ceux qui suivent Yes Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au qu nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On va faire un entracte haut pour Raphaël. Je vous laisse méditer sur ce qui a été dit. Je vais appeler Daniela à monter, j'aurai besoin d'elle. Elle le sait, hein, ce n'est pas une surprise. C'est un passage qui est hyper fort, mais qui a besoin d'être décortiqué. On peut lire comme ça, on peut se dire, c'est une belle histoire, c'est cool et tout ça, mais en fait, il y a une profondeur dans ce passage-là et il ne faut pas passer à côté de cette profondeur-là. En fait, il y a un peu deux passages dans ce même passage. Il y a d'abord les versets 1 à 4 et ensuite les versets 5 à 11. Les versets 1 à 4, c'est, on appelle généralement ça en théologie, un passage qui parle de l'union dans la communauté. Ces quatre versets sont là juste pour dire voilà à quoi devraient ressembler des valeurs dans la communauté. Et ensuite, il y a les versets 5 à 11, qui parle de qui était Jésus. On révèle Jésus, son identité en tant que sauveur, seigneur, mais aussi ses standards de vie. Et c'est hyper important de voir ce lien-là en fait, entre les deux. Mais pour ça, justement, c'est un peu dégueu comme carton, j'ai fait avec ce que j'avais. Hein. Mais c'est vraiment important de comprendre comment était construit ce passage-là. En fait, dans le verset, le verset 3, je vais dire ça comme ça, à chaque fois, il y a un verset, dans le premier passage, que je vais appeler l'union ou la communauté, comme ça, vous savez, les versets 1 à 4, on va l'appeler ça communauté. Dans cette partie-là, il y a toujours un verset qui rebondit ou qui fait référence à un ou deux versets dans le deuxième passage. En fait, il y a Paul qui va dire, voilà à quoi devrait ressembler une attitude dans la communauté parce que c'est ce que Jésus faisait et voilà comment. Le premier point, c'est le verset 3 qui est lié au verset 7. Le, 3, le verset 3, du coup, c'est l'humilité. Euh, on, va le mettre où Allez, on va le mettre sur le micro, Enfin, tant que ça tient. Ça ne tiendra pas. Ah si, merci Jésus. Cette partie-là, ce sera du coup communauté. Cette partie-là, ce sera les standards de Jésus. Donc le verset 3, il nous dit « Soyez humbles, sentez-vous » enfin, sentez de l'humilité au sein de la communauté parce qu'au verset 7, il nous est dit « Jésus s'est fait serviteur, Jésus s'est mis dans une position d'humilité. » On peut mettre « serviteur » quelque part. Allez. <rire> tu peux mettre aussi sur le micro, comme ça, c'est joli. Yes, ça tient. C'était ma crainte que tout lâche le jour venu. Verset 3, « Humilité dans la communauté » parce qu'au verset 7, Jésus s'est fait serviteur. Ensuite, on voit un autre point qui est la générosité. Au verset 4, Paul nous parle de la générosité qu'on qu devrait vivre dans la communauté. Qu on peut mettre... Tu vas faire des... Va et vient je suis désolé. Mais tu peux mettre euh, générosité de ce côté-là. Et au verset 6 et au verset 8, on voit aussi Paul qui parle de Jésus avec un acte de générosité, qu'il a fait. Il dit Jésus n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Tellement de stress. Allez, c'est écrit, générosité, avec à chaque fois un chiffre, c'est le verset qui va avec. Et du coup, de l'autre côté, on peut mettre butin. Normalement, je les ai mis dans l'ordre quand même. Allez, j'ai fait les choses bien. Jésus n'a pas regardé son identité divine, sa personne divine comme un butin à préserver, mais il l'a partagé. Il a fait des choses, on va regarder ça un petit peu après, pour que ce soit un butin qui soit partagé les uns avec les autres. Et le dernier parallèle qu'on peut faire entre les deux, c'est le verset 1 et 2, dans la première partie, et le verset 9 à 11. Là, on parle de la mission, de nos différentes missions. Dans la communauté, peut-être spoiler alerte, vous ne savez pas, en fait, on a une mission, on a un mandat, quelque chose à faire. On n'a pas été appelé juste pour se rassembler, s'amuser ensemble aussi, mais en fait, on a une mission en tant que communauté. Et notre mission, c'est tout simple. C'est vivre une saine communauté. Tu peux mettre la grosse pancarte, vivre, comme une saine commune", enfin, vivre la communauté ici. Parce qu'il y a deux missions. Parce que Jésus aussi, il a une mission, et là, Paul aussi fait le parallèle entre les deux. Jésus, sa mission, c'est sauver. sauvé. Il est dit que tout le monde puisse être sauvé, que tout le monde puisse recevoir le salut que toute langue le reconnaisse, que chacun le reconnaisse. Allez, ça passe. Bon, on, a, on cache mon humilité, mais ce sera comme dans la vraie vie, c'est pas grave. Ça va très bien comme ça. Et du coup, de l'autre côté, la mission de Jésus, c'est sauver. Tu peux aussi mettre le dernier. Heureusement que tu es la dernière, parce que ça m'aurait saoulé, moi, de faire ça. Voilà. Et le dernier, je peux le prendre. Merci. Merci Daniela. Big up à Daniela. Il y a ces deux passages-là qui rebondissent à chaque fois. Et c'est Daniela, du coup, qui fait le lien. À chaque fois, il y a quelque chose qui est dit dans la communauté parce que Jésus faisait quelque chose. Mais il y a un passage, encore une fois pour ceux qui prennent des notes, dont je n'ai pas parlé. Enfin, un verset dont je n'ai pas parlé, c'est le verset 5. Le verset 5, qui dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus. S'il y a une chose à garder de tout ce matin, allez, on va dire de la prédication, c'est ce verset-là, le verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus. En fait, s'il y a beaucoup de passages qui sont construits comme ça dans la Bible, et on appelle ça, on peut donner plein de noms, il y a, les théologiens aiment bien dire ça, des chiasmes, un texte miroir, un texte reflet, je l'ai appelé texte miroir, c'est bon, je ne l'ai pas cassé, ça aurait été drôle. Et en fait, le verset 5, ne me trahis pas, hein. c'est bon. Le verset 5, c'est un, te un texte miroir. Et lorsqu'on étudie les passages comme ça, le, le point central, le truc à garder, ce que l'auteur généralement veut faire comprendre, c'est le centre du passage. Et là, c'est le verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Il n'est pas en train de dire ce serait cool si un jour, un ou deux d'entre vous pourraient réussir à peut-être ressembler un tout petit peu à Jésus. Il est en train de donner un ordre, que votre attitude soit identique à celle de Jésus, que tout ce qu'il a fait ici puisse se reconnaître dans la communauté, que tout ce que Jésus a, fait, a montré comme exemple, que vous puissiez le vivre au sein de la communauté. Et on va parler de ces trois points-là qui sont marqués, alors on n'arrive plus trop à lire, mais ce n'est pas grave. Vivre une saine humilité, vivre la générosité et accomplir notre mission, égale vivre une saine communauté. On va parler de ces trois points-là ensemble. À chaque fois avec des exemples de Jésus, parce qu'on essaie quand même un tout petit peu de s'inspirer de lui. C'est bien, c'est le thème de la prédique. Vivre une saine humilité, c'est le premier point de la prédication. Là, à chaque fois, je vais relire un peu les versets qui vont ensemble. Verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une angoisse sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Lui, il est en lien avec le verset 7. « Mais comme il s'est dépouillé, » on parle de Jésus, comme il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, etc. etc. » ces, ces deux versets ont un lien, et c'est l'humilité. Après, c'est bien de savoir ce que c'est l'humilité. Parce que je pense qu'on est à peu près 50, 60. Je pense qu'on arriverait, si on le voulait, à avoir 50 ou 60 définitions de l'humilité qui iraient tous dans le même sens, mais à chaque fois avec une sensibilité un peu différente, quelque chose d'un peu différent. Du coup, j'ai juste demandé à notre grand Manitou, le Larousse, le dictionnaire, ce que ça veut dire humilité. Alors, il ne m'a pas aidé parce qu'il m'a dit caractère humble. Du coup, j'ai regardé ce que ça veut dire caractère humble, qui s'abaisse volontiers par modestie. On va regarder surtout, qui s'abaisse volontiers. J'ai quand même fait mon job à fond en ayant regardé ce que le grec disait, parce que c'est un texte en grec. C'est la même chose, qui s'abaisse volontiers. Et là, on est obligé de faire un petit parallèle avec Jésus. Jésus, c'était qui C'était euh, un gars qui a vécu il y a quelques années. C'était aussi, aussi le fils de Dieu. C'était aussi Dieu lui-même qui s'est fait homme. C'était un seigneur, c'était un sauveur, c'était un maître, c'était plein de choses. Mais surtout, c'était un être divin. C'est toujours un être divin. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Et là, on doit comprendre quelque chose de santé, Nadège. On doit comprendre quelque chose de l'humilité que Jésus a dû avoir pour se faire homme. Il y a une humilité folle dans ce qu'il a fait. Imaginez, vous êtes le meilleur dans votre domaine, que ce soit l'art, que ce soit la, dans les finances, que ce soit dans le sport, en tant que je ne sais pas dans le social, n'importe quoi, que ce soit prenez dans votre tête votre votre travail ou votre lieu d'études ou une passion et vous dites vous vous êtes le meilleur, mais pas juste le meilleur de votre équipe, de votre, de votre entreprise, de quoi que ce soit. Vous êtes le meilleur dans votre domaine que l'histoire de l'humanité ait connue. Vous êtes best du best. Et un jour, votre patron vient vous dire, il dit, on a des stagiaires dans l'entreprise, dans ce monde, qui sont nazes. Ils n'y arrivent pas. On a besoin que quelqu'un leur montre un exemple. Là, on pourrait se dire, OK, je vais aller vers eux, leur informer comment il faut être comme moi faire une conférence, donner un cours et tout ça. Et votre boss, il dit, non, 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 non. Ce qu'on va faire, c'est que toi qui es là, on va te redonner le titre de stagiaire. Avec la reconnaissance, qui va avec les stagiaires, avec le salaire, qui va avec le stagiaire, avec aussi l'apprentissage, qui va avec. Toi qui étais là pendant des années, on va te demander d'aller là, pas juste pendant une semaine ou deux, pour le reste de ta vie, pour que les autres stagiaires puissent t'identifier à toi. Est-ce que vous diriez oui Moi, personnellement, je me casserais de l'entreprise. Hein. Et je pense, hein, on parle d'humilité, hein, je ne pense pas être le seul qui dirait non, je n'ai pas envie de faire ça. Non, je suis le baisse du best, je suis, je suis quelqu'un, moi je, moi, je vaux quelque chose et tout ça. Je me suis battu pour arriver où j'en suis, genre non, je n'ai pas envie de redevenir un stagiaire. Je dis ça, je suis moi-même stagiaire ici, si jamais. Hein. Mais, mais non, je n'aurais pas envie de redescendre comme ça. Et c'est ce que Jésus l'a fait, fois dix mille. Il était dans une condition, une condition, une identité où à aucun moment, il aurait dû descendre à notre niveau. Mais c'est quelque chose qu'il a fait. C'est quelque chose qu'il a fait pour plein de raisons. Je vais en citer que deux. La première, c'est pour que nous, on puisse s'identifier à lui. Il a vécu les défis qu'on a eus. Il a vécu la vie qu'on a. Il a vécu les problématiques qu'on peut avoir, aussi les sujets de joie qu'on peut avoir, il a vécu tout ça, et ça nous permet nous aussi de s'identifier plus facilement à lui. La deuxième raison, c'est qu'il fallait qu'il fasse ça pour nous sauver. Mais ça, je vais en parler un petit peu après dans la générosité. Mais il faut vraiment qu'on comprenne la richesse de cette humilité. Pourquoi il a fait ça, ce gars Et maintenant, je fais le parallèle avec la vie en communauté. Et nous, comment on est humbles, les uns avec les autres je vais raconter un petit témoignage. J'ai parlé, euh, j'ai pas réalisé, mais j'ai parlé beaucoup du, je crois, du, groupe de jeunes aujourd'hui. On est dans une saison folle dans le groupe de jeunes parce que j'ai beaucoup de réunions, enfin, de rendez-vous avec des jeunes qui me disent :« Néo, c'est trop bien. J'ai vécu plein de trucs, j'ai appris plein de trucs, mais je crois que ça me suffit plus. » Alors, ce à quoi je dis :« Bah, l'Église. » Mais voilà il y a quelques personnes qui me disent « Non, mais je pense que j'ai besoin, besoin de changer, j'ai besoin de vivre d'autres choses, j'ai besoin d'un autre challenge et tout ça, parce que j'ai tellement grandi dans ma foi que ben c'est cool, Néos, il y a des amis, il se passe des trucs, il y a des belles prédications, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de vivre quelque chose de plus. Je suis presque trop mature maintenant dans ma foi. Et je dis constamment la même chose à mes jeunes quand ils me disent ça. C'est trop bien que tu dis ça. Maintenant, viens humblement à Néos et toi, vas servir les autres. Il y a des plus jeunes que toi, en termes d'âge, en termes de maturité dans la foi, en termes de ce qu'ils ont compris, juste, peut-être qu'ils se sont convertis il n'y a pas longtemps. Ils ont besoin de personnes sur qui s'identifier. Ils ont besoin de grands frères, grandes sœurs, dans la foi, qui leur apprennent des choses. Et nous, avec l'équipe des responsables, on ne peut pas le faire avec tout le monde. On a besoin qu'il y ait une culture d'humilité, des gens qui viennent, non pas pour soi, pas pour apprendre des bonnes choses, pas pour vivre juste des bons moments de louange et tout ça au groupe de jeunes, mais des gens qui soient d'accord de venir avec aucun intérêt si ce n'est celui de connecter avec d'autres, si ce n'est celui de permettre aux uns, aux autres de grandir dans leur vie de foi. Est-ce que dans l'Église, c'est ce qu'on fait aussi Est-ce que dans l'Église, on vient avec une position du cœur tellement humble qu'on se dit, je ne vais pas venir pour la prédique, même si elle doit être super. Je ne vais pas venir pour le temps de louange, même si on a une équipe du tonnerre. Je ne vais pas venir parce que j'ai besoin de prière et que des gens pourraient prier pour moi. Mais je vais venir parce que peut-être qu'à travers moi, une personne va pouvoir rencontrer Jésus. Peut-être qu'à travers moi, une seule personne va pouvoir se dire je peux ressembler à Jésus et à quelqu'un qui me montre comment faire. Quelqu'un qui est peut-être un peu plus physiquement concret que Jésus. Peut-être que la communauté, peut-être que l'Église, peut-être que les chrétiens, on peut tendre à une plus saine humilité et mettre les autres à la première place. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais dans votre cœur, levez la main. Qui est venu pour les autres ici ce matin Qui est venu en se disant, je m'en fiche de la prédique En plus, c'est raf qui prêche. Je m'en fiche de la louange. Je veux que d'autres puissent rencontrer une famille. Je veux que d'autres puissent connecter. Les amis, le verset 5. Vivez comme Jésus. Jésus, il est passé de là à là. Nous, on sera prêt à donner quoi pour eux Pour les autres. Petit challenge que je vous lance. Sur ces bonnes paroles, on arrive à la deuxième partie. Vivre la générosité. Et ça, on voit avec les versets 4 dans cette partie-là. Et le verset 8 dans cette partie-là. Le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Verset 8. Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Pour ceux qui étaient là il y a, je crois, un mois, quelque chose comme ça, il y a Pierre Bader, qui n'est pas forcément de notre église, mais qui, est, qui, a, qui a été un, un pasteur, qui est venu nous prêcher sur la générosité. Du coup, si jamais, tout à coup, je dis des choses, vous dites, hm, j'ai déjà entendu ça quelque part, très certainement que c'était dans la prédication de Pierre Bader. Mais je crois qu'il y a des choses folles qui ont été dites lors de cette prédication. Et Je voulais ramener certaines petites choses. Si vous voulez aussi écouter la prédication, plus en large, sur ce thème-là de la générosité, je vous encourage à aller soit sur Spotify, soit sur YouTube. Il y a la prédication qui est en ligne. Mais vivre la générosité dans la communauté, c'est, spoiler alerte, un standard de Jésus. On a pu le voir au verset 8. Et moi, souvent avec mes yeux du 21e siècle, je suis certainement le seul dans cette salle-là, mais je me suis souvent dit la générosité, c'est l'argent. À l'Église, c'est l'offrande. Si je donne, c'est que je suis généreux. Si j'aide quelqu'un financièrement, c'est que je suis super généreux. Et ça, je crois que c'est vraiment avec nos lunettes du 21e siècle, allez du 20e siècle, pour ceux qui sont nés euh, au 20e siècle, je sais, moi aussi, hein, mais je crois que c'est vraiment juste une vision actuelle de la générosité. Parce que lorsqu'on regarde la Bible, et surtout Jésus, peut-être que je me trompe, mais moi je n'ai pas de tête comme ça, un seul passage où j'ai où vu, vu, vu Jésus faire un acte de générosité parce qu'il a donné de l'argent. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a jamais été généreux, mais il a donné autre chose que de l'argent. Certainement, il y a plein de passages qui parlent de l'argent et tout ça, mais de voir Jésus donner de l'argent et que c'était ça la générosité, moi je n'ai pas souvenir. Mais peut-être que ça existe. Par contre, beaucoup de passages en tête où il a donné sa vie, où il a donné de son temps, où il a donné de son énergie, où il a donné des conseils, où il a fait des miracles, et ça a été une forme de générosité. Je crois qu'il faut qu'on arrête de penser que la générosité c'est forcément lié à l'argent. C'est aussi. Et là, je vais citer Pierre Bader. La générosité, c'est avant tout une position du cœur. C'est un choix du cœur. Et j'ai trouvé une petite image qui, moi, me parlait bien sur la générosité. J'avais envie de vous la partager. La générosité, selon les standards du 21e siècle, selon notre société, c'est un repas entre potes au McDo. Tu vas avec 3-4 potes au McDo. Il y a généralement cette personnes qui achètent un menu, qui finit pas ses frites, qui finit pas ses nuggets ou qui finit pas son burger. On connaît tous cette personne Si vous ne la connaissez pas, c'est peut-être vous. Il hein. y a forcément aussi, et là ce sera plutôt moi, une autre personne qui va acheter le même menu et qui aura encore faim. On connaît aussi cette personne C'est peut-être aussi vous hein, qui sait, c'est peut-être les deux dans ce repas du McDo, généralement, la première personne qui finit pas à son plat pourrait se dire hey, « Je vais me montrer tellement généreux, je vais donner mes restes à mon pote qui a encore faim. Mes »« trois, Mes trois petites frites là qui traînent. Allez, tiens. Qu'est-ce que je suis généreux. Ah, c'est ouf. » Parce que la générosité, on, est, on voit souvent ça comme si « S'il m'en reste un peu, je suis d'accord de donner. »« Si j'en ai pas envie, je suis d'accord de donner. »« Si c'est pas quelque chose que j'aime, je suis d'accord de donner. » Si je n'en ai pas besoin, je suis d'accord de donner. Et je crois que la générosité, selon les valeurs de Jésus, c'est un repas canadien. On vient tous, quelqu'un va préparer une salade de pâtes, un tiramisu, qui va préparer des frites au cheddar, il va arriver comme ça, une autre personne va venir avec un paquet de chips, on met tout ça sur la table, on partage tous ensemble. On s'en fiche si une personne mange un peu plus que d'autres, on s'en fiche si quelqu'un il a apporté juste un paquet de biscuits. On s'en fiche, parce que c'est un moment de partage. On met tout sur la table et on mange à notre faim. Et ça, je crois, les amis, que c'est la générosité selon Jésus, du partage. Et ça peut être reflété dans plein de manières différentes. Vraiment, arrêtons de penser que la générosité, ça s'arrête à l'argent. Je leur dis, c'est aussi l'argent. Mais ce n'est pas forcément que ça. Ça peut être que tu es dans une période dans ta vie où tu as plus de temps que d'habitude. Pendant un, deux, trois mois. Est-ce que ce temps-là que tu es à disposition, tu vas le passer sur Netflix, devant la télé, ou juste des temps pour toi comme ça, alors que tu connais d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'un petit coup de main Je pense aux personnes peut-être qui ont eu récemment un enfant. Je pense aux personnes qui vont pas bien. Je pense aux personnes, je ne sais pas, qui déménagent et qui auraient juste besoin de personnes qui sont d'accord de donner un peu de leur temps, un peu de leurs bras aussi, du coup, pour les aider. C'est une forme de générosité avec ce qu'on a. Une autre forme, ça peut être les dons. Moi, je crois vraiment que Dieu nous donne des dons. Un des dons, c'est par exemple la prière. Si tu as un don dans la prière, est-ce que tu pries juste pour toi dans ta chambre en disant « Seigneur, merci pour ce don, c'est tellement bon que je puisse prier comme ça » et tout, ou est-ce que tu vas prendre le temps de prier pour les autres, pour ceux qui sont dans le besoin, pour la société peut-être, qui a besoin de prière Est-ce que ce qu'avec Dieu t'a donné, tu vas te montrer généreux encore une fois, ça peut être l'argent. Et sur ce point-là, de la générosité, il y avait un truc où je sentais vraiment, quand je préparais cette prédication, qu'il fallait que je le rappelle. Être généreux, ça coûte quelque chose. De l'argent, par exemple, si vous voulez donner de l'argent, du temps, ça va coûter quelque chose. Je dis ça parce que très souvent, j'ai entendu des personnes dire « je veux être généreux » au moment où il y a eu un léger effort à faire, du style « venir à un déménagement »,« ah non, en fait, je sens que ce n'est pas l'appel de Dieu sur ma vie. » Bon, J'exagère un tout petit peu, là. Mais j'ai souvent entendu des choses un peu similaires. Non, ça me coûte quelque chose. Du coup, non, ce n'est pas une générosité où je suis d'accord de payer. Et moi, j'ai pris ça, j'ai reçu une claque sur ce que c'est que la générosité récemment, parce que je suis devenu tonton, il y a trois mois, d'une petite Athéna. Objectivement, le plus beau bébé du monde. <rire> Athéna a trois mois, et pendant un mois, elle avait, elle avait quoi Elle avait un mois et demi, quelque chose comme ça. Son papa, euh, du coup, le copain de ma sœur, était euh, à l'armée. Il a son cours de répète, il n'a pas pu annuler et tout. Du coup, ma sœur et Athéna sont venues dormir à la maison pendant la semaine, pendant quatre semaines. Et moi, je me suis dit, OK, ben, c'est ma sœur, mais c'est surtout ma nièce. Je vais donner un coup de main. Je vais payer quelque chose pour, pour aider, pour être généreux. Et bien, purée, j'ai compris ce que c'était qu'un qu bébé à ce moment-là. Le temps que ça prend, c'est machin. Non, mais le temps, le sommeil... Le temps de travail, mais surtout, par-dessus tout, mon bras, constamment comme ça à marcher. Et ça, et ça chiale. Mais, hein mais c'est ma nièce. Mais c'est ma nièce. Et c'est ma sœur. Il y a eu des fois où, véridique, j'ai travaillé jusqu'à minuit, une heure du matin, parce que la journée, c'était impossible. Ma sœur était... Voilà, out. J'étais le seul à la maison qui pouvait s'occuper d'Athéna et puis bah, il fallait que je prenne soin d'elle. Et puis bon, essayer d'écrire une prédication en faisant des tours de table, à chaque fois en écrivant une lettre, c'est bien beau deux minutes, mais évidemment tu dis, ouais, je vais juste travailler plus tard. Et il y a eu un réel coup. Mais si je voulais me montrer généreux avec ma soeur, avec Athéna, avec ma famille, il y avait quelque chose à payer. Et au sein de la communauté maintenant. On est prêt à se montrer généreux les uns avec les autres. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument chercher quelqu'un qui a eu un enfant récemment ou des trucs comme ça pour se montrer généreux. J'espère avoir donné assez d'exemples de certaines manières où on peut se montrer généreux. Mais ça va nous coûter quelque chose. J'essaie de boire le micro. Pas le bon bras. J'arrive à mon troisième et dernier point de ce parallèle-là, avec un standard de Jésus qui est appelé à être vécu dans la communauté. C'est notre mission. Et c'est bizarre parce que notre mission, c'est vivre la communauté. Parce que jusqu'à maintenant, on peut peut-être se dire, selon les personnes, c'est plus relou qu'autre chose, en fait, de faire partie d'une communauté. Ça demande d'être généreux, ça demande d'être humble, ça demande plein de choses. Et peut-être que c'est mieux si je suis tout seul. Mais c'est une mission que Jésus nous demande qui demandait, que Paul a écrit aux Philippiens, « Vivez la communauté de cette façon-là, mais surtout vivez la communauté. » Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on doit reprendre. On le voit dans les versets 1 et 2, et dans les versets 10 et 11. Versets 1 et 2, il dit, donc cette partie-là, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » C'est ce qu'on est censé vivre dans la communauté. Et les versets 10 et 11, les standards de Jésus. « Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » La mission de Jésus, c'est d'amener du monde pour le salut, pour être sauvé. C'est d'amener du monde, en fait, dans les communautés. C'est d'amener du monde à le connaître pour être sauvé. Et notre mission, c'est d'accueillir ces personnes-là. Et ce n'est pas un problème pour Jésus d'amener du monde. Je crois que c'est beaucoup plus un problème pour nous d'accueillir ces personnes-là. Et on doit vivre une communauté qui est, qui est selon les standards de Jésus, qui est selon ce que Jésus voulait pour nous. Dans le passage, il dit c'est censé être un lieu d'encouragement, un lieu d'enseignement, un lieu de consolation, un lieu qui soutienne et un lieu qui écoute, un lieu qui unifie. On doit tendre à cette réalité-là dans la communauté. Ici, à Homme-Lausanne, on doit vivre cette réalité-là, la communauté. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la communauté s'est vue, encore une fois, c'est moi peut-être, que c'est vu comme les réseaux sociaux nous enseignent que c'est vivre en communauté. Pour ceux qui regardent un peu YouTube ou Instagram, les réseaux sociaux, il y a souvent ces youtubeurs qui disent euh, « Ouais, mes abonnés, c'est ma communauté. » Ça parle à quelqu'un Allez, ça parle à deux personnes. Pour vous, je continue alors cette image. Il y a un peu cette réalité de si on partage un point commun, ça peut être l'influenceur en soi, on fait partie d'une communauté. Si j'aime bien cette page Instagram qui parle de, bah, de foot, par exemple, je fais partie de la communauté de foot. Et oui, ça commence par un point commun. Je crois qu'on aime Jésus. C'est un joli point commun pour commencer. Mais je crois que ça ne peut pas être simplement partager un point commun, vivre la communauté. Je crois que ça demande quelque chose de plus. Je l'ai dit, encourager, aimer, accueillir, intégrer, consoler. Parce que sinon, on va vivre l'Église comme sur YouTube, c'est trop bien, je viens pour moi, j'écoute une prédication, et puis tous les abonnés, c'est ma communauté, alors j'en ai vu aucun dans ma vie, mais je les aime tellement, et je prie pour eux, et les prénoms, euh, bon, je ne sais pas, mais Jésus les connaît. Ce n'est pas ça la communauté selon Jésus. Ce n'est pas ça la communauté selon Paul, selon Dieu. Ça veut dire aussi que nous, on ne doit pas s'attendre à ce que la communauté fasse tout pour nous. Pendant très longtemps, j'ai cru que ceux qui devaient faire le taf, c'était l'équipe pastorale. Jusqu'à ce que j'arrive dans une équipe pastorale. Et là, je me suis dit, ah, ça peut être cool quand même si d'autres personnes font le travail aussi. La réalité, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qui le font. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit les responsables de l'Église qui fassent tout. En tant que communauté, <rire> en tant que communauté je crois qu'on doit comprendre que quand on est dans une famille, on donne un coup de main. Quand on est dans une famille, on accueille les gens, on console, on encourage les gens, on fait quelque chose pour la communauté. Et je pensais que j'allais parler plus de Néos que ça, mais en fait, le deuxième témoignage lié à la jeunesse, c'est DKT. DKT, c'est le groupe d'ados qui a commencé il y a 2-3 ouais, deux, deux, mois, à peu près 2 mois et demi. C'est un groupe qui rassemble les 10-14 ans. Et on fait des activités un dimanche sur deux où on est en haut dans la salle et on enseigne aussi des, des, des trucs sur la Bible. Et un samedi par mois, on fait un truc fun. On veut juste faire un laser game. Généralement, c'est Raph qui le gagne. Un bowling. Raph y était pas, donc il l'a pas gagné. Mais on fait des activités fun pour vivre des temps comme ça, un peu genre où on discute, on apprend à se connaître les uns avec les autres. Et justement, au laser game, c'était il y a quelques semaines, il y avait une des mamans d'un de, des ados, euh, qui n'est pas de l'église. Parce que c'est, euh, en gros, dans, dans ce groupe-là, on, euh, on a des jeunes de home, et ils invitent dans ces activités les cousins-cousines ou, euh, ou des amis aussi. Et ça, c'était une personne qui est dans une autre église, qui, du coup, je crois que c'était le, le cousin ou la cousine d'un de, des jeunes qui était là. Puis elle m'a pris un peu à part. Je n'étais pas prêt à ce qu'elle allait me dire. Elle a pris un temps à me remercier, de me dire, mais tellement merci pour ce que vous faites, parce que malheureusement, dans mon église, il n'y a pas d'activité pour les jeunes. On aime beaucoup les, les adultes, on aime beaucoup la célébration, on aime beaucoup la prédication, c'est trop beau, mais il n'y a rien pour les plus jeunes. Et du coup, mon enfant, il ne peut pas rencontrer d'autres personnes, de son âge, si tisser des amitiés. Il ne peut pas entendre parler de Jésus. Il ne peut pas grandir en tant que disciple. Pour le temps que vous donnez pour des jeunes qui ne sont même pas dans votre église, merci de faire ce travail. Je me suis pris une petite claque à ce moment-là. Je ne réalisais même pas ce qu'on faisait, euh, ces gens-là. Je crois que je sais pourquoi, en fait, je travaille. Je crois que je sais pourquoi, en fait, j'œuvre. Je crois que je sais pourquoi la communauté, tous ensemble, on a pris cette décision à un moment donné où il y avait, je crois même pas vraiment des ados, de se dire il serait peut-être temps de lancer un groupe d'ados. Le groupe de jeunes, Néos, il a commencé avec un jeune. Il est toujours là, d'ailleurs. Ça veut dire qu'on fait du travail un peu bien. Mais en fait, il y a des fruits quand on met en avant la communauté, quand ça devient un lieu de consolation, un lieu d'encouragement. Et je suis convaincu que c'est le cas à Home. Je suis convaincu qu'on peut aussi faire bien plus. Et là, je ne pointe pas des gens du doigt en mode « toi, toi, toi ». Je pense qu'ensemble, on peut travailler à bien plus encore. Moi, mon rêve pour notre Église, c'est que des gens qu'on ne connaît pas du tout, qui ne sont peut-être même pas de Suisse, nous disent « on connaît Home." pas parce que les prédications sont incroyables ou pas parce que la structure est ouf ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a entendu des gens qui ont dit « Je me suis senti bien dans cette église. Je me suis senti aimé, encouragé. Je suis venu avec qui j'étais, avec tous mes défauts et on m'a accepté. » Et je crois que c'est la communauté que Jésus veut pour nous. Mais on doit être acteur et actrice de ces valeurs-là. Je le répète, on ne peut pas s'attendre à ce que l'équipe pastorale fasse le travail pour nous. On doit être tous engagés dans ce but-là. Alors, je vais rappeler mes trois points. Le premier, c'était vivre une saine humilité. Le deuxième point, c'était vivre la générosité. Et le troisième point, c'était accomplir notre mission. Ça veut dire vivre la communauté. Mais encore une fois, je, je l'avais dit au tout début, un élément que vous devez garder de ce matin, c'est le verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Si vous n'arrivez pas, je suis le premier à ne pas du tout réussir à être humble. Je crois que je l'ai dit, j'ai dit que j'ai gagné le laser game, je suis obligé de le dire. Ce n'est pas grave en soi. Si vous n'arrivez pas à être le plus généreux ou la plus généreuse possible, ce n'est pas grave. C'est un but à atteindre, on doit essayer. L'important, c'est de commencer à essayer. Si on part défaitiste, ah, j'y arriverai jamais. Il y a de fortes chances qu'on n'y arrive jamais. Mais Dieu est un Dieu bon qui nous fait grâce, qui nous encourage, qui lui-même nous console. C'est parce que lui fait tout ça qu'on peut le vivre dans la communauté. Donc, ce n'est pas grave. Venez avec toutes vos qualités, avec vos défauts. J'espère sincèrement que vous, vous sentez accueillis, que vous, vous sentez acceptés, vus et considérés dans cette église, mais aussi ailleurs. Parce qu'il y a l'église locale, mais il y a l'église aussi avec tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. Et on a une famille tous ensemble. J'espère que vous vivez ça. Je vous encourage à travailler sur ces trois points-là. Rien qu'un des trois points, ça peut déjà être pas trop mal. Et je vous encourage à le faire dès aujourd'hui. Pas juste de se dire, ah, c'était cool ce matin et tout, je retiens le verset 5, je ne sais plus ce qu'il dit, mais c'était le verset 5. Mais c'est-à-dire, ok, comment je peux sortir de ce dimanche en travaillant quelque chose Comment est-ce que je peux sortir de cette célébration en me disant, dès demain, je ressemble un peu plus à Jésus Je comprends un peu plus un de ses standards. C'est un, une petite mission que je vous lance, un petit devoir, si vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Et je terminais juste en disant, je sentais qu'il fallait que je dise ça à la fin, ça n'a rien à voir, mais tu es aimé par Dieu, tu es considéré, tu as de la valeur, tu n'es pas oublié tu comptes pour Jésus, tu comptes pour Dieu. Et j'ai envie de dire tu comptes pour nous. Je terminé en priant, et j'inviterai du coup l'équipe Louange à revenir sur scène. Seigneur, je te remets, mes frères et sœurs en Christ, toutes personnes qui sont ici dans la salle, mais de façon plus large aussi à toutes personnes qui, qui te connaissent, je te les remets pour qu'ils puissent un peu plus tendre à qui tu ressembles pour qu'un peu plus il puisse te ressembler. Malgré tous les défis qu'il peut y avoir, malgré toutes les, les difficultés que c'est de, de ressembler à juste un tout petit peu plus à toi, bah je te demande de nous lancer dans cette mission. Je te demande de nous challenger. Je te demande de nous encourager, Seigneur. Je te remets chaque personne dans la semaine qui arrive, avec les difficultés, mais aussi les sujets de joie, Merci de nous aimer Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3